0: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes met in deze aflevering Marjolein Marcel. Uh, Marcel. Zeg, zeg ik het toch verkeerd, hè? <laughs> Hoe vaak gebeurt het dat jouw achternaam verkeerd wordt gezegd? Mm, het is of Marcel of Margal, maar ja. ja. Marcel. Yes, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er uh, bent. Hé hey Marjolein, jij bent lichaamsgericht. En relatietherapeut. Hij werkt heel veel met thema's rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Waarbij het eigenlijk opvallend is als je terugkijkt naar de mensen met wie je hebt gewerkt. Dat het eigenlijk vooral mensen zijn die komen met vraagstukken rondom de diversiteit van seksualiteit. Ja? Uh, waarbij ze misschien ook wel bij een reguliere relatietherapeut of seksoloog niet
1: direct Aansluiting vinden? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel een uh, binnenkomer die ik vaak hoor uh, als ik kennis maak met mensen. Meestal doen we eerst even kort kennis maken voordat we besluiten met elkaar te werken. Hoor ik best vaak um, enigszins pijnlijke verhalen over uh, reacties van uh, of een psycholoog of een relatietherapeut die ja, zich eigenlijk niet zo goed uh, raad weet met. Um, ja, issues die ze in willen brengen. of uh, een opstelling waardoor ze eigenlijk al aanvoelen. bepaalde dingen hier moet ik hier niet gaan benoemen. want dat voelt te precair.
0: Ja. Ja. ja, en dat is zo zonde. Hè? er zijn een aantal onderwerpen. waarvan we, waarvan we weten ook, zeg maar. als ja, binnen seksuologie en relatietherapie land. Dat, um, dat er gewoon best wel wat therapeuten zijn die daarmee worstelen. Ja. Uh, bijvoorbeeld BDSM. Ja. Is er daar eentje van? Er bestaat zelfs een BDSM-vriendelijke therapeutenlijst, zodat je, ja, ja. zodat je daar naartoe kan. Um, op de, je, je kan, als je dus inderdaad heel gericht een, een therapeut zoekt, zijn, um, uh, is het bijvoorbeeld bij de, bij de NVVS, Nederlandse Vereniging voor Seksualogie, um, ook kan je echt opzoeken op
1: thema, wat ze, waar ze affiniteit ja. mee hebben. Dat zijn dan wel de mensen die dus uh, erkende opleidingen in Nederland hebben gedaan. Ja. Ik ben iemand die dat bijvoorbeeld niet heeft gedaan. Want ik heb een, Engela een uh, opleiding in Engeland gedaan. Dus ik sta al niet op die lijst. Terwijl ik denk wel adequaat werk te leveren. Dus dat heeft ook weer zijn beperkingen. Maar ja. het is wel misschien... heel fijn dat die lijsten er zijn. En misschien zelfs adequater. Ik uh, zal dat ook mezelf niet zeggen. Maar ik zie wel dingen in opleidingen die ontbreken. Die wel erkend zijn. Uh, en de opleiding die ik heb gedaan. Ben ik heel blij dat er wel een aantal dingen in zaten was ook een bewuste keus um, die ik heel belangrijk vond. Waaronder seksualiteit dat onderdeel uitmaakt van de mix van relateren. Ja. He, dus dat we het niet hebben over... Goh, hoe gaat het tussen jullie met ruzie maken en weet ik veel. Maar eigenlijk, joh, wanneer hebben jullie voor het laatst seks gehad? Ja. Hoe raak je elkaar nog aan? Hoe is dat?
0: Ja. 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 Hey, en in deze aflevering gaan wij het hebben over het bewust kiezen voor een relatieconstructie. die bij jou past ja. en uh, uh, wensen aansluit. Want we leven eigenlijk in een tijd waarin er heel veel nieuwsgierigheid is naar andere relatievormen. Uh, terwijl er tegelijkertijd eigenlijk nog best wel wat oordelen en misvattingen zijn over non-monogamie. En met non-monogamie, daar bedoelen we eigenlijk een hele, variaat, hele ja, variatie aan relatievormen bij waarbij nou ja, monogamie niet centraal staat. Ja, ja. ja. Um, maar tegelijkertijd is het een tijd waarin monogamie niet voor iedereen een keuze is die ze uh, nog willen maken. Terwijl het juist ook een hele mooie relatievorm kan
1: zijn. Ja, ja ik denk dat inderdaad... Het is leuke is om het gesprek uh, echt zo te hebben van... oké, okay, wees nieuwsgierig naar wat bij jou past. En ik denk dat we in een tijd leven waarin we de luxe hebben om te kunnen kiezen. Dat ja. was niet zo. In de jaren zestig, hè, als je een kind kreeg... dan was de kans dat je als vrouw werkte kleiner. Uh, dus was er een bepaalde afhankelijkheid en een uh, rolverdeling... waar we tegenwoordig uh, niet meer mee belast zijn als mannen, vrouwen en andere geslachten. Waardoor we uh, ja, meer vrijheid hebben om... Bewuster te kunnen kiezen. Goh, wat past bij mij. Ja, En ik vind het wel
0: bizar. Um, ik heb om me heen. Op het moment zijn er heel veel relaties, zijn er in beweging. Maar voornamelijk relaties waarbij er dus wordt besloten, we gaan uit elkaar. Mm. En nou ja, ook door mijn werk weet ik natuurlijk van soms moet je ook stoppen met doorgaan. Sommige mensen die, die passen in die zin niet meer bij elkaar. Maar kan. ik heb het idee ja, het dat kan. er op het moment. Ook door het stukje keuzevrijheid, um, waarvan het zo ontzettend goed is dat het er is. Want mensen moeten bewust keuzes maken over hey, wie ben ik, wat past bij mij, wat heb ik nodig. Maar ik heb ook het gevoel dat het voor, he voor heel veel mensen voor nog meer beweging zorgt. En onrust zorgt en eigenlijk bijna een beetje keuzestress le oplevert. Ja, is dat zo? Ja, nou ja, er... Ik heb, ja, soms, ik weet niet wat het is. En misschien is het wel een puur egoïsme, hoor. Omdat ik dan denk, jeetje, wat heeft dit voor invloed op uh, mijn leven? Dat er in de relaties van anderen zoveel aan het
1: bewegen is... Ja. en zoveel ook aan het voorbijgaan is. Maar ik denk ook dat het een leeftijdslash levensfase ding is. Hè? Dus um, dertigers typisch gaan door een hele uh, beweging heen. Er komen kinderen of niet. Als er wel kinderen komen, zorgt het voor veel beweging. Best veel mensen die uit elkaar gaan met heel kleine kinderen. Uh, Co-ouderschap, hoe gaan we dat doen? Komen er nieuwe partners? Hoe gaan we die weer een uh, rol geven? Fusiegezinnen, um, noem maar op. Um, terwijl, ja, je kunt ook, ja, soms is het inderdaad, de koek is op. Hè? Dat, dat moeten we ook toegeven. En soms is het, goh, is de koek misschien op omdat we in een mal proberen te passen waar we gewoon echt niet in functioneren. En durven we en kunnen we en willen we kijken of daar ook een andere mal of niet juist een organische vorm is. Uh, waarin wij allebei gelukkig kunnen zijn met onszelf en misschien wel met elkaar.
0: Ja. Ja. En zie jij dan wel eens gebeuren? Want ik, ik, ik merk dat ik hier de laatste week echt wel een beetje voor mezelf een soort van... In aan het, nou ja, ik weet niet of het worstelen is, maar wel aan het afvragen ben van ja. Maar is het dan puur egoïsme dat ik bang ben dat mijn leven en mijn relaties met die mensen veranderen en dat zijn, <lacht> dat zijn puur vriendschappelijke relaties, maar wel hele dierbare relaties voor, nou ja, vanuit mij tussen hun niet. Maar um, is het dan puur egoïsme dat ik daar dus dat ik daar moeite mee heb, of is het gewoon een heleboel en heel veel, of is het. Um, dat ik dan ook... Oh, in mijn rol als relatietherapeut, af en toe denk, ja, maar... We, we, ja, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, ja, ja. Waarom willen jullie meer? <laughs> Waarom willen jullie iets anders? Terwijl datgene wat er is... zo, zo gaaf is... zo mooi is.
1: Ja, ja. klinkt alsof je zelf... Uh... ...meningen en emoties heeft over andere relaties. Ja, nee, ja daarom. En uh, ja, ik, ik herken het wel ook zeker omdat ik... ...nou ja, ik ben al heel erg lang gefascineerd door seksualiteit... ...en wat voor rol dat ook speelt in, in menselijke verbinding. Uh, en ik denk... ...nee, ik denk niet, ik voel... ...en ik weet zeker dat het verschil... ...tussen bepaalde vriendschappelijke en platonische banden... ...en seksuele banden uh, heeft... ...het heeft heel veel invloed als je ook... Uh, bepaalde manier van aanraking in een relatie brengt... of in een vriendschap die misschien een bepaalde vorm van relatie wordt brengt. Daardoor kunnen dingen heel verwarrend worden, um, maar ook heel mooi worden. Um, waar wil ik heen? Nou ja, goed, het is ook... Je ziet dingen veranderen. Kan je, dat is wel een thema in mijn leven persoonlijk nu ook. Kan je oké okay zijn met ongemak? Want dat is centraal in leven in het algemeen. wordt het meteen een beetje filosofisch misschien, maar dat is... Ja, uh, relateren of het nu monogamie is. Want monogamie is soms super oncomfortabel. Want stel je vindt een collega leuk en je wordt daar verliefd. Maar je hebt een uh, overeenkomst dat je monogaam bent. Wat dan? Hè? Of hey, uh, door de komst van kinderen. Of juist een heel andere levensfase. Hè? Mensen die in de vijftig zijn komen bij mij met weer heel andere uitdagingen. Ja, mag het dan veranderen? Of kan ik zijn met het ongemak en kijken wat er ontstaat als ik daarbij blijf? En daar moet ik aan denken als jij zo vertelt... als je in de omgeving bent van mensen... Uh, die, waarbij zoveel verandering speelt. Ik herken dat door mijn achtergrond. <laughs> ja, dat heb je ook als relatietherapeut. Ik zie dan een soort van systemisch soms hoe dingen verschuiven. En dan mondje dicht... Luister als vriendin. Gewoon ja. horen, wat speelt er bij deze mensen? En zijn En ongemak... vragen dat je geen regie hebt over de situatie? Hoeft niet. Oef. Ja, hoeft helemaal niet. Ja. Ja. En ook juist daarmee mensen uh, ja, vragen van... hoe kan ik er voor je zijn? Wat heb je nodig? En, ja. en dat geldt voor elke vorm van relatie. En niet alleen maar wat heb ik nodig. Ja, als de fixer opkomt in je, dan weet je dat je het over jou gaat en niet over de ander. Ja, ja, ja ingewikkeld. Hè? Ingewikkeld.
0: <laughs> Gos. En dan zou je bijna en dan ja, en dan is het dan een positief iets dat je zoveel met relaties werkt en dat je dat dus allemaal ziet en voelt en ervaart, of is dat werkt dat in dit soort situaties gewoon absoluut tegen je? En is het veel makkelijker om er gewoon te zijn voor een ander als je. Uh, als, je, ja, als, je, als je dat niet allemaal
1: ziet gebeuren. Als je niet ja. ziet hey, systemisch. Voor mezelf. Hè, ik merk wel dat ik het ontzettend fijn vind dat ik wel deze kennis heb. En ook al, is het, al zou het niet mijn beroep zijn. Ik ben er langer in geïnteresseerd. Ik lees graag boeken over relateren. Over psychologie. Ook over spiritualiteit. Meer dan alleen het wetenschappelijke. Ik ben erg wetenschappelijk ingestoken. Maar kijk graag ook ruimer. En allerlei vaardigheden... en emoties rond... zeg maar vaardigheden rond emoties begrijpen. Bijvoorbeeld omgaan met angst. Die we allemaal hebben, ook al voel je het niet. Je maakt angst mee in je leven. Uh, dat zijn skills... waar ik natuurlijk in mijn werk... gebruik van maak, maar in mijn eigen leven... zoveel mee kan. Ik voel... Ik bedoel, controle is een illusie, dus daar streef ik niet naar. Maar wel eerder mezelf kunnen uh, dragen, reguleren. Uh, in mijn praktijk uh, gebruik ik ook veel kennis van zenuwstelsel. En daarmee bedoel ik in je lichaam voelen in welke stand je zit. Dus opmerken ja, met, wanneer je richting... Uh, ja, Ik
0: zag dat je ja. dat inderdaad had gedaan. Ik wilde dat ook uh, gaan ja. doen. Super tof. Ja, dus
1: kijken wanneer je, hè, wanneer je vechten of uh, vluchten of bevriezen symptomen begint te vertonen. En daarnaar kijken met heel veel compassie, zelfcompassie. Van hé, hey, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Oh, wow, ik wil, ik wil eigenlijk weg hier. Hey. En dat zien als hey, dat is een primaire biologische reactie, een overlevingsstand die aangaat. Welke behoefte ligt hieronder? En dit zeg ik niet als therapeut, dit zeg ik als mens. Want dit, deze vragen stel ik mijzelf. Hè? Ja. Dus terwijl ik hier ga zitten net met jou, check ik ook bij mezelf in. Hey, hoe is mijn hartslag? Kan ik mijn voeten voelen op de grond en mijn billen in de stoel? Oh nou ja, ik ben nu hier.
0: That's ja. it. Ja, ja. Nee, ja, maar dat is natuurlijk inherent aan de kennis hebben en de ervaringen hebben die je hebt, dat je het op jezelf kan toepassen.
1: En dat is wel een um, luxe, vind ik. Ik geniet ervan dat ik het kan toepassen in mijn eigen leven ook.
0: Ja, 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 ja. ja dat snap ik absoluut. Hey, um, ik heb. Jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
1: Ja, de eerste die er, die er bij mij wel omhoog komt is verlangen. Uh, en ik, dat is ook een spreuk die, die centraal staat op mijn website. Alles begint bij verlangen. En dan bedoel ik niet seks. Dan bedoel ik verlangen in een bredere zin des, uh, des woords. Um, als je in staat bent om echt goed contact met jezelf te hebben... en te voelen van wat is het dat ik wil? Echt de vraag, wat wil ik eigenlijk... En dat kan gaan over werk, dat kan, kan gaan over relaties, dat kan gaan over seks, aanraking, uh, echt voelen bij jezelf, wat is mijn verlangen in dit moment en uh, kan ik daar iets mee? En dat verlangen kan niet altijd en hoeft niet altijd vervuld te worden, maar in contact zijn met echt je verlangen, dit is wat ik wil, dat en daarvoor gaan staan, um, dat vind ik echt een uh, gamechanger. Mm -hmm. ja. Heb je dat al gekund of is dat. Nee. nee. En daarom uh, is het denk ik ook op een gegeven moment een, uh, ja, voor mij zo'n eye-opener geweest. En herken ik dat dat voor veel mensen een eye-opener of een sleutel kan zijn om te komen bij keuzes maken. Veel mensen hè, die komen toch aan, ja ik voel dit, maar ik denk dat, wat moet ik nou? Ja. Ja, en daarom werk ik lichaamsgericht, om mensen echt te ja, begeleiden. Te ja, om echt te voelen. Wat, wat zegt je lijf eigenlijk? Dat klinkt misschien wat wazig. Maar als we echt vertragen, dan kan je echt voelen van... Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Huh? Terwijl je hoofd zegt dat het een goed idee is. Dus ja. verlangen. Want rationeel
0: is het een goed idee. Maar verlangen gaat inderdaad, is niet iets rationeels. Dat is iets wat in je lijf ja. zit. Ja.
1: ja. ja. Volgende. Uh, afstemming kwam bij mij heel erg omhoog. Uh, ja, en dan wil ik het best persoonlijk uh, benoemen. Uh, voor mij is afstemming, dus uh, het woord consent, dat uh, vertaal ik met afstemming. Dus dat is niet instemming, ja, nee, maar dat is afstemming. En dat is een soort van continu iets, dus ik maak nu zo'n... Uh, ja, beweging met mijn hand van een yeah. infinity beweging, zeg maar. Van afstemming, dus wat ik net zei, voelen wat je wilt. Het is fijn als je degene met wie je bent ook kan voelen wat diegene wil. En een continu proces voelen van, hé, hey, wat klopt er op dit moment? Wat is op dit moment prettig voor jou, voor mij? Hoe maken we het iets wat voor ons allebei klopt? Om maar even heel duidelijk te benoemen. En dat is een skill die lastig is. En zeker als het om seks gaat, om aanraking, om heel erg kwetsbare aanraking, zoals seksualiteit... dan is dat uh, nog niet zo makkelijk. Um, dus uh, dingen als de wheel of consent... Uh, en um, uh, allerlei um, ja. oefeningen die je daaromheen kan doen... die gebruik ik ook veel in mijn werk. En ook wel eens privé. Dan doe ik gewoon een soort van spelletje met mijn partner of partners... om te kijken, nou, hoe, hoe komen we erachter wat klopt voor ons? En uh, doen we niet te veel aannames over wat lekker is voor de ander? Yeah.
0: Ja, so want er is natuurlijk het woord consent. Is, uh, het afgelopen nou ja, anderhalf jaar is heel veel genoemd. Um, alleen voor mijn gevoel ontstaan er daardoor ook situaties. waar die zeg maar die heel, heel hard begrensd worden. Terwijl inderdaad in het proces van. samen zijn. of dat nou is op het gebied van intimiteit, het tonen van affectie, het, het hebben van seksualiteit. Ga is het inderdaad in, in mijn beleving veel vaker een, een afstemmen. Ja. Het is niet een harde ja of nee. Het is een, hey als we nou
1: samen in beweging zijn... Ja, ik denk dat, dat je iets heel belangrijks aanstipt. Want um, kijk, het woord consent is sinds de MeToo-beweging 2017 een gemeengoed geworden. Dat was daarvoor alleen een bepaalde kringen. Dus mensen die echt actief met uh, experimentele seksualiteit bezig waren. Mensen die bezig waren met um, swingen, BDSM-activiteiten... weet ik veel, orgies, wat dan ook. Daar, daar moest je dan al mee bezig zijn. He, in de meer monogame of nou, gestructureerde uh, relaties... leek dat niet van belang. Um, en op het moment dat mensen daar meer contact mee gingen maken... met dat hele consentverhaal, uh, heb ik de indruk... Hè, dat dat veel meer ging over je nee voelen. Nee, 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 begrenzen. En dan vooral rond mensen die als vrouwen zijn gesocialiseerd. Dus de mensen met uh, vulva's die zoiets hebben van... nee, ik wil niet uh, aangeraakt worden wanneer ik er nog niet aan toe ben. Top. Top. En, kom ik weer terug bij mijn eerste woord, wat je verlangen? Wat wil je wel? Dat is zo moeilijk. Ja. Ik zie best vaak mensen die uh, wel um, he, het thema wensen en grenzen is heel belangrijk he, in relatieland, seksualiteitland, in het hele leven. Veel mensen weten beter wat ze niet willen ja. dan wat ze wel willen. En dat is dus inderdaad, consent gaat dus heel erg over begrenzen ja. in
0: plaats van um, toestemming geven. Het gaat heel vaak over de ja, uh, over de nee. Mm -hmm. Dit wil ik niet. In plaats van dit is wat ik wil.
1: Ja, want als iemand aan jou vraagt, wanneer je dus luisteraar, voel je gesproken. Als iemand aan jou vraagt van goh, waar heb je zin in? Wat vind je lekker? Wie bevriest er niet? Ja. <laughs> wat? Huh? Oh, is er een meer keuze menu wat nu bedoel moet Je moet iets gaan zeggen en dat Shit. moet je ergens op slaan ook. Ja, ja. Ja. En ik vind het heel mooi om op zo'n moment te pauzeren en te voelen oh hmm, wat komt er me op op dit moment? Wat en dat kan letterlijk vijf minuten later iets anders zijn. Dat heb ik in mijn eigen seksuele leven ook wel eens. Dan is dat vijf minuten later iets anders. Leek een leuk idee. Ik heb eigenlijk meer daar zin in. Heb je zin om mee te bewegen of niet? Ja, ja. ja. Maar dan gaat het dus inderdaad wel op afstemmen. Afstemmen op jezelf.
0: Ja. Uh, dus wat eerst een ja was, mag een nee worden. Maar ook wat eerst een nee was, mag een ja worden. Absoluut, absoluut. En, en, en dus inderdaad afstemmen op elkaar op het moment... in plaats van die harde grens... Ja ja,
1: ja, ja. Volgende. Uh, kwetsbaarheid komt nu in me op. Dus dat lees ik ook weer niet van een lijstje op. Maar dat is echt wel iets wat ik in mijn praktijk veel langs zie komen. Um, om echt intiem te kunnen zijn. In welke vlak dan ook. Of dat nu uh, vriendschappelijk of seksueel is. Relaties in het algemeen. Ja, contact maken met kwetsbaarheid. En durven te realiseren dat controle een illusie is. Durven ja, los te laten. En te accepteren dat wat gebeurt, gebeurt. Je wat? kunt dingen niet... Sturen waarheen je het precies wilt hebben. Wat zie jij als kwetsbaarheid? Um, daar zijn een heleboel ingrediënten die dat maken, denk ik. Dat gaat over en in contact zijn met jezelf. Dus je eigen gevoel durven voelen, en durven tonen en benoemen. Uh, openheid, dus daarover. Um, en uh, een andere beweging, namelijk stoppen met jezelf beschermen. Dat is ook een actieve beweging die je moet maken. Want uh, best veel mensen die ik ook zie... Uh, nou ja, bijvoorbeeld die bepaalde mensen die bijvoorbeeld wel uh, een orgasme kunnen hebben... Uh, met solo soloseks en niet met een partner. Daar speelt een vorm van zelfbescherming ook een rol, vaak. Uh, maar dat is dan een extreem tussen aanhalingstekens voorbeeld. Maar dat gaat ook over, durf ik mijn hart voor jou open te stellen...
0: En, en zie jij daar dan nog, en dat is even puur nieuwsgierigheid hoor... maar zie jij daar dan um, echt, maak je daarin even in dit voorbeeld... echt onderscheid tussen mensen die echt alleen een orgasme kunnen krijgen... tussen soloseks of door toedoen van hun partner? Uh, of mag je, um, mag je ook zelf of überhaupt in de aanwezigheid
1: van een partner gaat denk ik om aanwezigheid waar ik het over heb, okay. want op het moment dat je het met iemand deelt of diegene nou aan je zit of dat jij jezelf aan je zit of dat er iets anders wordt gebruikt, dat gaat denk ik, dat is de kwetsbaarheid. die Ik bedoel, ja. dus gezien worden uh, op dat moment dat een orgasme is typisch een moment waarover we ook geen controle over ons lichaam hebben, een paar seconden minimaal, sommige mensen veel langer. Dus in bijzijn van een ander dat durven doen, zou ik als een bijzonder kwetsbaar iets willen bestempelen. Ja, ja.
0: dus inderdaad. Want um, als je het hebt over, over niet kunnen klaarkomen. Er zijn best veel vrouwen En die zeggen: ja, maar ik kan niet klaarkomen um, uh, met mijn partner. Ik moet dat zelf doen. Maar wat ze dan vaak beschrijven, is. Um, er is bijvoorbeeld penetratieseks of er is een andere vorm van stimulatie. Maar uiteindelijk uh, moeten ze zelf bijvoorbeeld met hun vingers nog wat extra stimulatie toedienen om tot een orgasme te komen. Ja? Maar in mijn beleving is dat minstens zo kwetsbaar. Misschien nog wel kwetsbaarder. Als dus je zelf dat stukje regie in handen neemt en zegt... Weet je, de seks zoals we die hebben is heel fijn. Het is heel opwindend. Omdat om tot een orgasme te komen is er een extra stukje stimulatie nodig... waarvan ik precies kan voelen waar het op dat moment zit. Dus ja, ik wil heel graag met jou doorgaan met, door met seks hebben. Bijvoorbeeld met penetratieseks. Maar... Ik stimuleer mezelf ook nog een beetje.
1: Ja. ja, dan komen er bij mij meteen verschillende associaties op. Eén, um, de aanname dat penetratieseks het hoogste goed is. Um, maar het kan ook gewoon lekker zijn. Precies. Um, en je kunt ook dan tijdens die penetratie een orgasme willen hebben. En dat inderdaad kan het fijn zijn om het zelf te doen. Je kunt ook als je genoeg geduld hebt en je partner ook je partner leren wat die aanraking precies inhoudt. En dat is veel oefenen om dan te. He, dat de andere partner ook leert, Oh, hoe beweeg jij dan je vingers? Is er een positie waarin we dat kunnen doen dat ik dat rustig kan doen? Um, dus dat kan op verschillende manieren denk ik, gedeeld worden. Um, en um, ja, het is inderdaad waar ligt je wens. Als je graag een orgasme hebt tijdens penetratieseks... dan vraagt dat weer heel specifieke dingen... Um, maar ik denk dat het, uh, het hebben van een orgasme in elkaars bij zijn... heel prettig kan zijn in allerlei vormen. Ja. En ik predik er wel voor om... Uh, ik heb vaak gesprekken met mensen waarbij ik veel vragen stel... over van welke waarde heeft het voor jou? Omdat ik daar geen aannames over doe. Maar ik probeer ook mensen... Wel de vragen te stellen waarbij ze erachter komen, doe ik aannames over hoe, hoe, hoe seks hoort te zijn. He, want af en toe komen mensen daar wel achter in mijn praktijk van: oh, maar ja, het gaat, ik dacht dat het dan wel de bedoeling was dat dat dan op dat moment gebeurt. Ja. Terwijl misschien vind je het wel heel erg lekker om met orale seks of op een andere manier een orgasme te hebben. Misschien is dat voor sommige mensen met veel vaas wel een lekkerdere ervaring. Ja, dus het is ook jezelf de toestemming leren, leren geven, zeg ik bewust, uh, om echt te gaan experimenteren. Ja. ja.
0: En werden er nog twee voor mij?
1: Ja, um, ik had uh, speelsite experiment opgeschreven. Dus um, perfecte bruggetje omdat ik net het woord experiment noem. Um, ik vind het ontzettend waardevol om alle vormen van aanraking in ieder geval, maar eigenlijk ook van relateren, te kunnen zien als een experiment. We gaan eens wat proberen en we kijken of het leuk is. Want veel dingen die we kunnen bedenken, heel veel erotische fantasieën bijvoorbeeld, die zijn heel leuk in je hoofd. En als je het gaat uitvoeren, denk je, wat de hel? <laughs> en dat mag, weet je, dat is helemaal oké. Okay. En ik denk dat dat voor relateren ook zo is. Je kan hartstikke, weet je wel, de, de trio fantasieën en nou ja, je kan allerlei dingen gaan opnoemen, hartstikke leuk in de praktijk... Dat is wel eng, eng. hartstikke <laughs> eng, man. <laughs> dus kun je jezelf toestemming geven om te experimenteren en ook te zeggen: joh, we gaan dit proberen en we kijken of het wat wordt. Ja. He, dan moet je dus wel de juiste mensen uh, in de mix hebben om dat mee te doen. Ja. En, He, en als dus... je het dus
0: dan hebt over, over weer over kwetsbaarheid, komt daar yep. dus ook weer in terug. Want mag je, uh, m, ja, mag je klungelen? Mag het onhandig zijn? Mag het? Uh, mag je denken? Help, wat ben ik aan het aan het doen? Ja. Uh, mag, je, mag je lachen?
1: Mag, mag die speelsheid? Precies dat. Zitten. Dus humor. Ik, ja, ik heb echt momenten waarop, waarop ik soms dingen meemaak. in mijn eigen uh, seksuele leven. waarbij het gewoon elkaar lachen is. omdat het gewoon. oh, dat was heel leuk bedacht. maar dat werkt helemaal niet. Blijkbaar werken botstructuren in zo'n manier. dat dit helemaal niet past. wat ik had bedacht. Dat weet ik veel. Ja, nou weet je dat ook weer. Uh, maar vind, jezelf die toestemming geven is gewoon leuk. Ja, ja. ja.
0: En vind jij het dan. want dat is nog wel eens. Hè, dat is bijvoorbeeld. Dat heb ik ook wel eens met cliënten. die zeggen dan. ja, dan gaan ze iets proberen. maar dat lukt dan niet. Of die zeggen, ja, dan moeten we heel hard. Uh, dan moeten we heel hard lachen of dan staan we elkaar aan te kijken van ja, uh, de, uh, de, wat zijn we nou aan het doen? Maar vind jij het, vind jij het belangrijk of heb jij daar ideeën over? Moet, moet je daarna weer die opwinding opzoeken of mag je dan ook gewoon zeggen, uh, nou ja, we hebben het geprobeerd. Is voor nu even niet gelukt. We ronden
1: hem gewoon af en nou ja, we pakken hem een volgende keer weer op. Ik zou daar geen advies over geven over anderen. Ik zou als het cliënten zijn vragen stellen over wat gebeurt op dat moment. Wat is het gevoel van verbinding wat je hebt? Wat is op dat moment je behoefte? Kun je inchecken wat op dat moment je opwindingsniveau is? En kun je op dat moment kijken hoe je verder zou willen? En dat kan zijn, yo, we gaan eventjes uh, wat te drinken pakken. En dan gaan we nog even knuffelen en kijken wat er gebeurt. Dat kan ook zijn dat er helemaal geen verbreking is in de opwinding. Ik persoonlijk heb dat niet. Soms is het gewoon lachen, gieren, brullen. Maar dat duurt minder dan een minuut. En dan is mijn opwinding... En die van mijn partner niet meteen helemaal weg. Uh, maar misschien zijn mijn experimenten niet acrobatisch genoeg. Dat weet ik niet. Nou ja, of is jouw opwindingsniveau hoog genoeg om, uh, om intact te blijven? Dat zou kunnen, ja. Dus daarom, uh, als het om andere mensen gaat, zou ik vragen gaan stellen. En ik denk dat het belangrijkste is dat je je beseft... dat op dat moment kijken wat klopt in het hier en het nu. Elke keer weer terug naar het hier en het nu. Ja, ja, Want je kan niet nodig. een plan maken van... nou, komende half uur gaan we zo besteden. Dan doen we eerst dat, daarna dat en dan zo lang dat. Ja, ja, dat kan je gaan doen. Hè? Ja, maar toch is dat wel, zeker met mensen die
0: wat nou ja, problemen hebben met hun seksualiteit... dat die rela seksuele relatie spanningen oplevert... is dat natuurlijk wel waar ze behoefte aan hebben. Duidelijkheid. Duidelijkheid, structuur. Voordat ze weer die vrijblijvendheid op kunnen zoeken. Ja, Want seks ja. is niet meer vrijblijvend. Anders waren ze niet met een bepaalde hulpvraag bij, gekomen. En dat is natuurlijk... Hè, ze hebben dan heel vaak hebben ze dan, uh, zoiets... Oké, okay, maar we plannen deze tijd in. En die moeten we dus... Gaan besteden en op het moment dat het dan niet lukt, voelt het ook heel vaak als een falen of komen die, nou ja, de, 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 de o zo bekende gevoelens van teleurstelling, ja. afwijzing, wanhoop, eh, ja. onmacht, die komen weer
1: naar boven toe ja. op het moment dat het dan niet lukt. Ja, ik start zelf bij het herdefiniëren van wat succes is. Mm -hmm. En echt verbinding hebben en je veilig voelen. Want veiligheid is een ontzettend belangrijk ingrediënt voor opwinding. Jezelf echt in het moment veilig voelen, bij elkaar, ook als kleren uitgaan. Uh, dat kan voor sommige mensen al een succes zijn... in een bepaald stadium van het hervinden van je gedeelde seksuele beleving. Um, dus uh, hoe ik mensen begeleid, dat gaat echt door bepaalde stadia. En dat gaat eerst, als je weer je sekswerkend wil krijgen... gaat eerst alleen maar over sensualiteit... Dus aanraking waar seks niet expliciet onderdeel ja. van is. En bijvoorbeeld weer überhaupt comfortabel zijn in
0: het samen naakt zijn. In het samen, um, überhaupt in het samen zijn.
1: Ja, ik, ik ga eigenlijk pas richting, richting naakt. Volledig ja. naakt als, als seksualiteit in de mix komt. En voor die ja. tijd besteden we langer tijd echt aan sensualiteit. Ja. Oh, ja, zo, zo uh, doe ik dat. Uh, zo begeleid ik mensen daarin. En dat is ook omdat ik zo afgestemd ben op wat het zenuwstelsel in het lichaam doet. Ja. Uh, want we kunnen wel met ons hoofd een plan willen maken om over vier maanden hebben wij weer succesvolle seks en zijn de problemen weg. De realiteit is, en dat zeg ik tegen iedereen die bij mij komt, ik kan jou geen belofte doen over ho ho hoe lang het voor jou of jullie duurt dat het weer afgestemd, prettig, genotvol is... Um, dus ik doe mijn best om mensen in hun tempo te begeleiden en dingen aan te reiken. Om eerst echt te zorgen dat die veiligheid helemaal aanvaardbaar is. Want om opwinding echt in je lichaam te voelen, is het nodig dat je niet in een bevriezing of in een beetje lichte vlucht uh, symptomen schiet. Ja. En dat, ja, ik zie dat zelf. Uh, hoe ik mensen begeleid. ik geloof er heel erg in dat dat werkt. Ik zie dat ook gebeuren. Ja, ja grappig. Want ik heb een, dat is wel mooi hoe iedereen dus, um, daarin anders
0: anders werkt of de Zeker. anders inderdaad anders bij, bij voelt. Um, want ik, ik haal namelijk naakt zijn um, wel veel eerder erbij dan, uh, dan het stukje seks. Waarbij ze bijvoorbeeld um, het stukje douchen en elkaar, maar dat zie ik dus ook een beetje als sensualiteit, gewoon Zeker. ga elkaar weer leren aanraken. Daar dus die veiligheid weer in gaan voelen, zonder dat het om seks draait.
1: Dat is de sensualiteit waar ik het over
0: heb. Ja, ja. En, en dus ook, weet je, ga naakt naast elkaar in bed liggen. En dan mogen ze er absoluut, en die opschreef dan ook. Um, als je je de pedal bij voelt, doe dan je ondergoed aan. Maar dat je überhaupt weer voelt um, hoe het voelt als er een hand over je rug heen gaat, over je blote rug. En haal adem en probeer te ontspannen. En dat je daarin dus weer dat stukje verbinding
1: gaat opzoeken. Zeker, ja, zeker. Ja. ja. Een laatste woord. Ja, ik had ook nog vrijheid opgeschreven. En dat gaat heel erg over vrijheid in jezelf voelen. Om um, ja, je wensen, grenzen, verlangens toe te staan en niet te onderdrukken. En je, ja, je eigen gevoel echt te kunnen ervaren. Dus vrijheid niet in de grote zin des woords vrijheid. Ik mag alles, weet ik veel, maar heel erg ja, kan ik kan ik vrijheid in mijzelf voelen en vervolgens om te kijken hoe dat doorwerkt in relateren. En dat is dus ook waarom uh, uh, niet per se monogamie, maar kijken welke vorm van relateren bij je past, uh, ik daar ook onderschaar. De vrijheid nemen om dus te experimenteren, te, te voelen, te kijken wat voelt goed voor mij. En, ja. en wat wil ik? En dat kan in elke fase van je leven wat anders zijn.
0: En dan ben ik heel benieuwd, want... Hey, deze dingen die jij nu allemaal um, zegt, um, dat zijn natuurlijk dingen die jij... Nee, natuurlijk, dat is een aanname. In de loop der jaren hebt, hebt geleerd, zowel in, in je werk als privé. Toch bestaat een, heel vaak een idee over seksualiteit... Um, dat mensen nou eenmaal moeten weten hoe het werkt. Ja. Um, hoe ga jij daarmee om? Met, met die gedachten, met die aanname.
1: Wil je die aanname nog een keer formuleren? Wat is... nou,
0: nee, zeg, ja, dat mensen dus het idee hebben... Um, dat ze nu eenmaal moeten
1: weten hoe hun seksualiteit werkt. Ik heb nog nooit iemand dat letterlijk horen benoemen... Dus ik zit even te denken. Van, nou ja, Heel ja. veel
0: mensen die, um, misschien kan ik hem anders zeggen, maar woorden zoals wat jij nu zegt hè, over die, die vrijheid, over die kwetsbaarheid, dat zijn allemaal concepten waarin je dus in, in de loop der jaren hebt geleerd wat dat dus betekent. Ja. Hoe dat tot uiting komt komen Als je het hebt over dat bij jou vanuit de basis gaat over het verlangen. Um, daarvan zei je ook, dat is niet altijd zo geweest. Dat is iets wat je bent gaan leren. Dus dat ja. toont al aan. Dit is een, een proces wat in beweging is. Terwijl heel veel mensen die ik tegenkom. Um, als jij dit soort gesprekken met ze voert. Is allemaal nieuwe informatie. Hebben ze allemaal nog nooit gehoord hebben ze nog nooit zich in verdiept, nog nooit bedacht. Kennelijk is er meer dan hoe ik mijn seksualiteit nu ken. Ja. Mm -hmm. Wat, 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 wat. Ja, want jij zegt net van, nou, ik heb het. het enige nooit woord iemand... wat nu in me opkomt is Wees.
1: nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Een van de belangrijkste ingrediënten voor hoe ik relateer, werk, leef, is nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid... dus wat ik voorleef is ja. eigenlijk um, geen aannames doen. Daar ben ik heel erg mee bezig. Um, en um, mensen dus vragen stellen, open vragen. Hoe is dat dan voor jou? En soms, heel vaak eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen... zowel privé als in mijn werkend leven, stel ik een vraag... waarbij mensen zeggen... Huh? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Precies. Nou, dat. Dus het begint bij een vraagteken plaatsen. En mijn bedoeling is niet om mensen hun mind compleet op te blazen... maar wel om even, tok, tok, even die deur op een keertje zetten. Je. Nou, kijk maar, is dit voor jou nog kloppend? ja. Ja, maar dat is wel, dat is dus eigenlijk zit een beetje de, de, de,
0: de kunst, de kracht van het niet weten. Absoluut. En dat die nieuwsgierigheid
1: je in beweging houdt. Ja, dus op het moment dat jij uh, denkt: ik weet hoe het werkt, hoeveel nieuwsgierigheid is er? Hoeveel ja. speelsheid is er? Hoeveel experiment is er?
0: En toch. En dan ben ik benieuwd of, of je dat wel herkent. Dat mensen, heel veel mensen weten hoe het werkt. Heel veel mensen nemen aan te
1: weten hoe hun partner werkt. Wat mm -hmm. hun partner nodig heeft. Ik moet een beetje hoe... lachen terwijl je dat dan zegt. Zeg maar. ik, word, ik voel in mijn lichaam een soort ongemak komen. Ik een beetje ja. giebelen. <laughs> ja, dat denk je.
0: Ja, precies. Dat <laughs> ja. denk je. Ja. ja. Ja, ja. Maar dat niet weten, dat, dat, dat zou zo mooi zijn. Als dat dus eigenlijk de basis wordt van uh, seksuele ontwikkeling. Van... Ja, en dan
1: kom ik misschien weer even terug bij wat ik een tijdje eerder zei. Iets wat heel aanwezig is in mijn eigen leven en ook in mijn praktijk is het zijn met ongemak. Ja. Zijn met ongemak. Echt terwijl je dat zegt voel ik dat weer van ja, om dat aan te gaan. Dat vraagt superveel lef en moed. Dus... Als je er niet aan toe bent, doe het lekker niet. Hou het even lekker gewoon voor wat het is. Er zijn ook fases in je, je leven can't. dat er al genoeg gebeurt in je leven. Dat weet je. Don't touch it. Laat het even lekker voor wat het is. Maar er zijn ook momenten in je leven waarop je ruimte gaat voelen. Hé, ik wil wel wat onderzoeken. En dat zijn in ieder geval de momenten waarop mensen bij mij binnenkomen. Of er is een relatiecrisis. Of het is een individu die voor zichzelf eens even duidelijker wil krijgen. Ik loop vast. Ik stagneer. Wat wil ik eigenlijk? Nou, wat Hoe zijn kom ik de mogelijkheden? Erachter? Ja. 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 Hey, ik heb voor jou uh, de vijf kutkeuzes.
0: Shit. <laughs> uh, intimiteit of seksualiteit? Intimiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer seks. Andere mensen helpen met hun seksualiteit... of zelf bezig zijn met je eigen seksualiteit? Eerst mijn eigen seksualiteit. Porno kijken of fantaseren? Fantaseren. Nooit meer horen ik hou van je... of nooit meer een spontane knuffel van je partner?
1: Uh, het is wel echt een hele lastige. Ik zit te kijken wat is het meest mijn love language, dat ze dan zeggen. Uh, ik denk dan toch dat ik de knuffels belangrijker vind dan de woorden. Ja. Hey,
0: we hadden uh, gezegd, we gaan dus even een klein um, um, ABC'tje doen. Want als je het hebt over non-monogamie... heel veel mensen die roepen dan... oh, heb je dan een open um, relatie? Mm -hmm. Terwijl het hebben van een open relatie... dat lijkt meer een soort van paraplu-term te zijn dat het in ieder geval er geen sprake is van monogamie. Terwijl aan de andere kant, als je puur refereert... naar het hebben van een open relatie... dan um, ja, hebben mensen daar toch ook wel weer ideeën over. Dus ze dachten, nou, laten we in ieder geval eens eventjes... een paar woorden langslopen... Um, om even in een, in een zin of twee aan te geven... Wat, wat is dit? En dan is het natuurlijk in principe zo... dat iedereens definitie... Mag een beetje, nou ja, die mag jezelf een beetje invulling geven. Uh, maar er zijn natuurlijk wel echt verschillen tussen de verschillende uh, termen Zeker. en relatievormen.
1: Ja. Um, nou ja, laten we eens eerst beginnen bij uh, uh, monogamie. Ja, monogamie is dat je in een relatie bent met uh, een andere persoon waarbij je. Al dan niet expliciet, dat is een dingetje denk ik, uh, ervan uitgaat of hebt afgesproken dat je um, niet met andere mensen seksueel bent, vraagteken. Maar sommige mensen gaat het ook over intiem, maar bij sommige mensen betekent het als je op je telefoon online naar andere mensen kijkt dat dat al een breach of trust is binnen monogamie. Oftewel mensen, praat er met elkaar over maak, wat je eronder best, onder verstaat. Maak afspraken,
0: waar zijn oh. jullie grenzen? <lacht> nou, en dat is inderdaad denk ik wel een hele belangrijke, want um, bij monogamie, men gaat er vanuit, je zit in een relatie. punt. Maar wat is dat? Ja. Weet je, mag je flirten met, um, gewoon in woorden, in een, in een knipoog geven, met een... Collega, ben je dan nog steeds monogaam Of zie je dat inderdaad al als... oh, er zijn, meer, er zijn meer vrijheden... want we geven elkaar de ruimte om dat te mogen doen. Mag je met iemand uh, appen... en daar nou, ja, dan wel een beetje emotionele relatie... of contacten mee aangaan? Of, of mag dat niet? En dat is zo, zo essentieel. Dus waar ligt dan de grens? En dat ligt misschien gelijk aan het begrip... Uh, kom je, uh, ja, het ligt verbonden met het begrip
1: vreemdgaan... Weet je, waar ligt daar die grens? Ja, en ik denk dat het gaat altijd uiteindelijk om een vertrouwensbreuk en om angst die erbij komt kijken. En vertrouwen, wat uh, is ook weer de uitspraak van het komt te voet en het gaat te paard. Dat geldt daar wel voor, echt voor. Ik bedoel, vertrouwen opbouwen duurt een tijd. Als eenmaal dat vertrouwen is verbroken, dat zie ik in mijn praktijk ontzettend, dat dat heel erg lang duurt voordat dat weer is opgebouwd. Dus... Wat mij betreft, uh, ik wil een land spreken voor alle uh, vormen van relatie die je hebt, uh, waarbij je bijvoorbeeld ook seksualiteit en intimiteit komt kijken. Heb het eens met elkaar over, wat is je overeenkomst? Oftewel, waar liggen voor jou die grenzen en waar voor mij? En dan huh? oh is dat voor jou dat? Nou oké, okay. kan ik daar wel of niet comfortabel mee zijn? Dus maak een overeenkomst in plaats van aannames. Ja. En dat geldt ja. voor wet, wel, werkelijke, elke vorm die we zo meteen gaan bespreken. Wees erover expliciet en denk niet... want dat denken veel monogame mensen... die nog niet heel langer over het hebben gedacht... dat dat in een monogame relatie niet nodig is. En op het moment dat je een vorm van non-monogamie gaat uh, beoefenen... dat je dan ineens hele lange ingewikkelde gesprekken moet hebben... die niet nodig zijn in een monogame relatie. Want eigenlijk moet je ze in een monogame relatie ook wel hebben. Ja, als want je... ik kan niet liegen over het feit... dat als je non-monogam bent, moet je veel met elkaar lullen. Ja. <laughs> en, en is het
0: essentieel dat valt of staat met de communicatie, um, maar dat is in principe in de monogame relatie natuurlijk ook. Als je het goed wil doen wel. Ja. ja. Oké, okay, dus dan hebben we een monogame relatie en daarin is dus eigenlijk inderdaad de overeenkomst is, um, er zijn twee partners die exclusief zijn in hun, um, nou ja, volgens afspraak emotionele, intieme, Precies. seksuele contacten die ze aangaan. Oké. Okay. Um, dan hebben we, uh, de, 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 uh, nou ja, dat is grappig, ja, een latte relatie. Ik was even aan het kijken, wat zijn ook nou termen die dan in relatievormen besproken
1: worden? Um, een latte relatie. Wat is in jouw definitie een latte relatie? Mensen in een relatie die niet op hetzelfde adres wonen. Maar dat zegt niks over monogamie en non-monogamie. Dus voor mij stond hij niet in mijn lijstje mm -hmm. van relatievormen. Het is alleen een kwestie van locatie. Ja. Je kan ja. monogaam zijn, je kan super poly zijn, je kan super single zijn. Ja.
0: Doet het iets af aan de serieusheid van je relatie? Als je lat? Ja. Nee,
1: ik lat al vijf jaar, gaat top. Heel fijn. Hartstikke heel lekker. Leuk. Hartstikke heel lekker. Wit. Kan ik iedereen aanraden?
0: <laughs> <laughs> nou, dat vind ik wel grappig. Als je dan uh, mensen die dus op latere leeftijd, die bijvoorbeeld uit een eerdere, eerdere huwelijk kwamen of langdurige relatie en dan vervolgens daarna weer relaties aangaan, um, dat daar heel vaak zo'n lat-element in zit. Omdat mm -hmm. ze dus het heerlijk vinden om hun inmiddels verworven vrijheid, om die ook te behouden.
1: Ja, ja, of om, um, uh, voor mij is het ook een bewuste keuze maak in mijn leven voor de momenten dat ik dus met een partner, dat ik had het net over een specifieke partner, maar met een partner doorbreng uh, dat... Um, op het moment dat we bij elkaar zijn, is dat dus uh, designated tijd samen. En Hele dan bewuste. laat ik andere dingen uit mijn handen vallen. Dus dat zijn um, blokken tijd. Die zijn niet oneindig helaas. Want als je samenwoont, dan lijkt dat oneindig. Maar is dat denk ik ook niet zo. Um, maar dat zijn wel momenten waarop er bewust uh, de laptop blijft dicht. En de telefoon gaat op stil. En dan is het gewoon echt quality time. Dus ik zie eigenlijk heel erg veel voordelen. Uh, ja, eigenlijk zou ook
0: iedereen die er samen woont, zou dit moeten doen.
1: Even een paar maanden, even kijken hoe het is. Ja. <laughs> um, een open relatie. Ja, een open relatie. Wat, hoe zou ik dat omschrijven? Ik denk... Um... Een relatie waarbij je duidelijk een primaire partner hebt. Dus bijvoorbeeld iemand met wie je nesting nestingpartner' is in termen. Met degene met wie je 'een huishouden deelt' op hetzelfde adres, bijvoorbeeld. Uh, waarbij je afspraken maakt dat je begrenst met andere mensen dingen mag. En begrenst, de ene uh, open relatie zegt je mag uh, met allemaal, uh, je mag met één of meerdere mensen seks hebben. Uh, of um,
0: uh, ik veel daten mag je, iemand, uh... je mag tongen
1: met mensen hartstikke leuk, maar dat houdt daarop dus, dus begrenzing uh, en begrenzing kan ook zijn in emotioneel contact. Dus dat kan zijn, nou, als jij elk weekend met iemand in een hotel uh, allerlei uh, spannende seksuele dingen wil doen, prima. Maar als er maar geen gevoelens bij komen kijken.
0: Ja. En dan Ik is denk het...
1: altijd dat dat niet zo'n goede afspraak is, maar dat, is dat kan. Voor sommige mensen werkt het misschien. Ja. Ja.
0: En dan is het dus inderdaad per, per open relatie, is het dus echt... Um verschillend wat voor afspraken er zijn. Dat zijn exact. afspraken inderdaad in mate van emotionele connectie... in hoe, hoe vaak het mag. He, heb je gewoon een vrijbrief om het altijd te doen? Of wordt er inderdaad gezegd van, nou, ik vind het prima als je dat eens een keer per maand doet... of als we naar een feest gaan... of als je aan het stappen bent. Um, dus daar zijn allerlei verschillende gebieden... waar je daarin ook weer afspraken moet hebben. Ja, dus het gaat volgens mij om begrenzing. Ja. ja, en het lastige is dat daarbij heel veel mensen die zeggen... oké, okay, we gaan dit proberen... Um, vervolgens hebben ze geen idee waar ze allemaal over na moeten denken.
1: Klopt, en, that's where we come in.
0: Ja, en dat is dus, <laughs> zeg maar, en dat zeg ik ook, in, in al deze vormen... Um, is het echt een trial and error. Het is denken dat iets, iets goed is... en daar dus met de beste intenties samen um, naar handelen. Um, of het nou samen is, of individueel is. En vervolgens voelen... Ben ik hier eigenlijk wel oké okay mee? Ja, en klopt het nog? En klopt het nog? Is dit echt wat ik wil? Want je kan van tevoren al ja. denken... ja, ik wil een vrijbrief hebben om op elk feest waar ik kom... met alles en iedereen te flirten en eventueel mee naar huis te gaan. En vervolgens doe je dat een keertje
1: en denk je... Die is, is helemaal niet wat ik wil. Zeker. Ik denk dat in alle vormen die we bespreken... uiteindelijk de rode draad is het kan veranderen en het verandert. Ja. Zelfs als je een langdurige... non-monogame relatie hebt... dus of dat nu polyamorie is of open of wat dan ook... Uh, bij de meeste mensen... eigenlijk is het goed om elke zoveel maanden... weer eventjes de orde op zaak te stellen... past dit nog, de, de afspraken die we hebben gemaakt... bij hoe we nu in ons vel zitten. Ja. ja. Dus Want als je een periode in je leven hebt... waarop je bijvoorbeeld je baan gaat kut... Uh, je hebt een ziek kind waar je allebei voor probeert te zorgen... de een heeft er meer stress van dan de ander, et cetera... het kan zijn dat op dat moment... Uh, dat je partner maakt niet uit welke van de twee het is, uh, de hoort op is met een ander, veel bedreigender voelt en gewoon daar tijdelijk het fijn zou zijn voor die primaire partner in een open relatie. In een open relatie heb je meer mm -hmm. hiërarchie meestal, niet altijd. Uh, dat je kunt zeggen, ik heb hier een behoefte, ik wil graag mijn behoefte benoemen. van kunnen we deze periode het even wat minder doen of wat grenzen eraan stellen. Ja. om de veiligheid in die relatie met je bijvoorbeeld nesting partner wel in stand te kunnen houden.
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook nog. Um, wat ik altijd wel interessant vind is dat vaak wordt dan de, de regels worden gemaakt, de behoeftes um, lijken op elkaar te moeten worden afgestemd. Terwijl de een mag behoefte hebben aan, weet je, die mag juist uit die vrijheid, uit die openheid, mag die juist het, het flirt dus leuk vinden, de, de spanning, de opbouw, maar heeft helemaal geen behoefte om daadwerkelijk fysiek met iemand af te spreken. Terwijl de ander vindt het veel fijner om bijvoorbeeld een bepaalde seksuele voorkeur die niet met de, met, met, met de primaire partner wordt gedeeld, om die met anderen te te kunnen delen. Dus daar kan natuurlijk een verschil in behoefte zijn.
1: En, en die behoefteverschil is denk ik nog extremer... want het kan ook zo zijn dat maar één van de twee partners... behoefte heeft om een open relatie te hebben... en dat de ander zich veilig genoeg in die relatie voelt niet alleen om de ander te behouden, maar ook echt het oké okay vindt. Dat is geen berusting,
0: dat is niet, het
1: is nou eenmaal wat het is, want mijn partner heeft deze behoefte. Laten we diegene legaal vreemd gaan, is geen goede motivatie nee, voor jezelf.
0: Maar een oprecht voelen, het is zo ontzettend oké, okay, want ik weet dat mijn partner altijd weer bij mij terugkomt. Ja, en dan hoef jij niet ook met mensen te gaan flirten of nee. afspreken. En dat is, dus die, dat is dus die monopolie. Dat vind ik altijd zo grappig woord. Dus ja. inderdaad, de ene is, is monogaam. En die, die heeft, die, die, ja, die vindt daar gewoon in alles wat wat diegene nodig heeft, wat die wil, terwijl de ander de ruimte kan krijgen
1: om dienstbehoeften um, uh, ook, ook te vervullen. Ja, en dat woord monopolie kun je ervoor gebruiken, maar ik denk ook open relatie gelden diezelfde dingen voor. En het verschil tussen open relateren en polyamorie, uh, polyamorie. Het woord amorie betekent liefde, dus bij amorie komt uh, ook de ja, hoe noemen mensen dat, uh, romantische ja, aspect, romantische relatie. de liefde, uh, ja. de verliefdheid. Dus aandachtig, mag daar ook komen kijken. Hè? Bij ja. de open relatie is dat soms wat beperkter, maar dat kan ook. Dus het is maar net hoe je die woorden gebruikt. Als je het een beetje zwart-wit wil zeggen, is meestal hè, wordt het woord polyamorie meer gebruikt wanneer je Um, het allebei oké okay vindt, of een van de twee het oké okay vindt, meestal allebei, uh, dat de ander ook emoties, emotionele attachment krijgt, hechting, uh, gevoelens voor ja, de ander. eigenlijk
0: dat er dus verschillende partners zijn. Ja. Waarbij er ook openheid van zaken is, dat Soms kan het ook nog zijn dat die partners onderling ook nog eens contact met elkaar hebben. Maar dat kan ook dat dat niet zo is. Ja. Maar dan ben ik benieuwd. Hè? Want in het voorbeeld net, want het gaat inderdaad over, dan weer over afstemmen. Over um, van hey, we geven nu... Uh, hebben we deze periode bepaald van, hé, hey, daar is wel ruimte voor anderen. Uh, bijvoorbeeld door omstandigheden heeft een van beiden die behoefte wat minder. Dus dan uh, wordt er, nou ja, wordt er aangegeven, wordt er besproken van, hé, hey, is het een optie om dat wat minder te doen? Kunnen we daar afspraken over maken? Maar dan ben ik benieuwd um, als je bijvoorbeeld in echt in een, uh, uh, een polyamoreuze relatie zit. Dus dan kan er absoluut wel een Primaire partner zijn waar, bijvoorbeeld, een huishouding of, of een gezin mee wordt gedeeld, maar er is ook een andere partner, en die partner die is ook gewoon nou ja, de helft van de tijd om het zo maar even heel zwart-wit te verdelen aanwezig. Daar wordt ook gewoon worden dingen mee opgebouwd, worden dingen mee gedeeld. Dus wat dat betreft, is dat ja, er is een bepaalde vorm van hiërarchie, omdat bij de ene is er een gedeeld huishouden, is er een gedeelde, zijn ze gedeelde bankrekeningen en, en zijn de kinderen. Dat mm -hmm. is er bij de andere niet, maar de andere wordt wel gezien als
1: volwaardige, volwaardige
0: partner. partner. Als het dan gaat over hé, hey, er is bij dat bij, bij de partner met wie je in het gezin deelt, daar spelen even dingen daarom... Die uit de behoefte, hè. Ja, dus daar wordt een behoefte geuit van, goh, zou je het oké okay vinden om wat meer gericht te zijn op, op het gezin, op onze relatie. Maar dan is er dus een andere partner waarvan je eigenlijk altijd hebt gezegd, ja, maar he, ik maak in die zin emotioneel gezien niet zoveel onderscheid. Of ik, jij bent geen, je bent geen tweede keus. Ja, precies. Jij doet er voor mij ook
1: ja. hoe? Want dan wordt het natuurlijk, dan zit je een soort van in een spagaat. Nou, ik denk dat het heel, heel belangrijk is om je te beseffen dat een behoefte uiten betekent niet een eis neerleggen. Dus als ik een behoefte ontvang van mijn partner, het eerste wat ik doe is ik zeg, dankjewel dat je die benoemt. Want als mijn partner uh, in een vorm van jaloezie schiet... namelijk uh, bang dat diegene tekort gaat komen... schaarste, um, uh, onzekerheid, wat er ook maar... er zijn allerlei vormen van jaloezie. Als diegene aan mij uit, ik merk dit bij mijzelf op... en dit is de behoefte die ik heb. Het eerste wat ik doe is daar echt heel goed naar luisteren. En niet schieten in, Ook oh, het, daar moet ik aan tegemoet komen. Eerst luisteren, want wat is er eigenlijk onder? Wat is die behoefte en hoe kunnen we dat gaan opvangen... En is het daarvoor, de tweede vraag is... dan is het daarvoor nodig dat er aan de andere relatie... ingehoord uh, wordt, beperkt wordt. Dat aan die overeenkomst... want er is ook een overeenkomst en verwachting aan de, bij, met de andere partner... is het nodig dat daar aan um, aanpassingen wordt, worden gedaan. Ja. En als je het heel ethisch zou willen doen... en er is geen hiërarchie, emotioneel gezien... en ook qua overeenkomsten is dat oké... Okay, dan zou je tegen partner 1 zeggen... ik heb je gehoord en dit is wat ik me erbij kan voorstellen. Ik ga met partner 2 dit bespreken... In plaats van, ik deel partner twee... want het is gewoon hierarchisch wat ik nu zeg, partner 2. deel ja. ik mede dat uh, dit de komende maanden het geval is. Namelijk, je ziet maar twee van de vier weekenden. In plaats van de vier wat we normaal deden. Ik roep maar wat, hè. En dat is wel... Iets Waarbij ik vaak zie dat mensen vergeten: van oh ja, is er hiërarchie of is hier geen hiërarchie? Want in die end is er heel vaak, dus wel een hiërarchie. Ja, dat vind ik wel lastig, want ik zie ook best veel koppels. Uh, ik vraag altijd als mensen of wat, wat, hoe mensen zich identificeren qua gender, qua seksuele oriëntatie, religie, achtergrond, maar ook uh, relatievorm. En dan uh, vraag ik ook uh, of er, of zij het als hiërarchisch uh, zien en um, eigenlijk. De mensen die zich polyamoreus noemen, zeggen allemaal dat er geen hiërarchie is. Dat valt me elke keer op. En dan merk ik dat ik heel nieuwsgierig word: van, oh, hoe, hoe doe je dat dan? Ja. En is dat dan echt zo? Ja. Ja, en niet dat ik, dus dat is niet oordelen die erop komen, maar echt nieuwsgierigheid van. En dan ga ik doorvragen om hun voor zichzelf te laten definiëren: is hier inderdaad sprake van, is het echt egalitair? Want dat is, dat is ongelooflijk lastig om het echt egalitair dat te hebben. Dat is houden. super lastig. Als je ja. dan
0: echt oprecht kan zeggen: ik verdeel mijn tijd. En aandacht en liefde en energie. Energie <lacht> echt volledig. Ja. Dat is namelijk
1: bijna niet. Bijna niet mogelijk. Nee, en ik denk dat het ook niet heel handig is... om te gaan denken in ik moet het 50-50. Het gaat erom wat is iedereens behoefte hier... en ja. hoe kun je het dan verdelen? En misschien vindt de een het prima om je een avond per week te zien... en wil de ander drie avonden per week. En wil jij met jezelf ook wel eens twee avonden per week? Want Ofzo. dat vergeten we wel eens. Maar volgens mij is de eerste relatie die met jezelf... en als je dat niet doet... dan kan je in de valk wel stappen van... Um, nou ja, uh, minder zelfverzekerdheid... of minder zelf... Afgestemd zijn op jezelf. Dat weer heel veel um, invloed kan hebben op in die relatie. Of het nu monogaam is of niet monogaam. Uh, een, een vorm van jaloezie, uh, zoals afgunst die sneller opspeelt, is wanneer jij niet zo heel lekker met jezelf bent. Wanneer je vermoeid bent, minder incasseringsvermogen. Wanneer hebt, je minder... denkt, oh, ik ben wel aangekomen door die. Weet je, de corona-kilo's en dat soort ja. uitspraken die je er hoort. Ja, ja, dan snap ik dat je eerder je bedreigd voelt voor diegene die niet is aangekomen of dat soort oppervlakkige ja. dingen. Want het gebeurt gewoon in je hoofd. Klaar, ja. ja. En daar komt gevoel bij kijken.
0: Ja, en ik denk ook dat het niet helemaal... Um, stel, er zijn dus inderdaad meerdere partners en jij, jij... Jij als persoon hebt dus meerdere partners en jij blijft volhouden. Er is geen... Er is geen onderscheid, dus het is het is allemaal gelijk. Terwijl de partner met wie je niet dat huishouden deelt, niet de kinderen hebt, niet de gedeelde rekeningen hebt, niet zomaar even drie weken mee op vakantie kan. Um, die voelt ergens, ja, maar er is dus wel een onderscheid, want wij hebben al die dingen niet en jullie hebben die dingen wel. Ja. Dan denk ik ook dat je diegene um, nou, niet helemaal, ik weet niet of het serieus nemen of niet helemaal voelt of niet helemaal de... de ja, de, de, de
1: credits geeft die diegene. Ik denk als verdient. je goed naar elkaar. Want dit, hoe je het nu hoor, ik je nu hoor praten. Is een soort van alsof degene in die V die we even voor ons zien. Ja. dat die degene is die de regie heeft en het over zich moet houden. En deels is dat zo, maar deels is het ook zo dat. we moeten niet de rol onderschatten van partner 2. Sorry dat ik je twee noem, maar de andere partner, die ik liever niet op tweede rang zou zetten, maar de, de tweede partner die niet een nesting partner is, bijvoorbeeld, de andere partner. Daarbij uh, um, als diegene. Kijk, alles komt uiteindelijk neer op. Kan je goed voelen waar je behoeften hebt? Kan je dat uiten? Is er genoeg veiligheid in de relatie? Tijd en ruimte. Zijn er communicatieskills aanwezig? Nou, om... het lijkt naar een monogame relatie. <laughs> Ja!
0: <laughs> ja, maar dat is ook zoiets, hè? Want we hebben het, nu zoomen we inderdaad even in op het stukje uh, polyamorie. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen is een enorme ver van hun bed. Show. Jo, ga
1: lekker een keertje swingen of naar een of andere paardenclub met z'n tweeën seks hebben waar de andere mensen bij zijn. Super kick, Hartstikke leuk ingrediënt voor sommige mensen hun relatie. Waardoor je weer even helemaal die spark voelt van woe, of. Nou.
0: Waartoe je heel hard doet besluiten om lekker
1: monogaam te zijn. Ja, waarbij je denkt, hier ben ik drie kwartier. Ik zie van alles waar ik ongemakkelijk van word. Ik ga weer naar huis. Helemaal prima, weet je dat ook weer. Oh, maar dat vind ik eigenlijk ook altijd wel grappig en ook wel fijn.
0: Want als je het. Weet je, het gaat gewoon over het maken van een bewuste keus voor je relatie. Over de relatievorm die je hebt. En dat je niet als vanzelfsprekend in een monogame relatie rolt. Terwijl je eigenlijk misschien wel andere behoeften hebt. En dat hoeft niet gelijk behoefte te hebben naar twee of drie verschillende partners. Maar dat kan alleen al de behoefte zijn om um, nou ja, de, de, gewoon om wat meer vrijheid te ervaren in de contacten die je aangaat met andere mensen die je ontmoet ja. en niet continu het gevoel te hebben dat je daar enorm in, in belemmerd wordt en, en, en ja. daar enorme restricties zijn en dat als je je daar niet aan houdt dat dat desgasteuze gevolgen heeft voor je relatie mm -hmm. en dat je daarmee gelijk je partner
1: kwetst want dat is zo weet je dat is dan zo fragiel want je bewegingsruimte wordt dan zo ja, maar als je dus, stel je hebt twee partners en het is volledig egalitair. Denk niet dat dat dan niet meer plaatsvindt. Nee, maar dat gebeurt ook, want je komt nog steeds mensen tegen. Exact, en dat is goed om even te benoemen. Ja. Omdat soms denken we, oh ja, dan, dan hebben ze het helemaal voor elkaar. Want met want dan twee partners zijn ze partners, helemaal verzadigd. Dan zijn we Precies, verzadigd. Dat, ja. <lacht> maar dan kon je nog steeds mensen <lacht> tegenkomen waarvan je
0: denkt, hey, dit is een interessant figuur. En er kunnen nog steeds mensen zijn die gevoelens en dingen bij jou Oproepen. Precies. Dat,
1: dat, dat, ik denk dat dat heel menselijk is. En, en om ook even een misvatting over non-monogame mensen van tafel te vegen. Het betekent dus niet als je van je partner de vrijheid hebt om te voelen wat er te voelen valt, dat je daar dan altijd wat mee doet. Ja, dus als je uh, met je partner een vorm van non-monogamie afspreekt, betekent het niet dat je bij iedereen waarvan je denkt, oh, mooie kont of leuke klik, diepgaand gesprek, dat je daar dan mee gaat staan tongen. Of mee naar huis neemt, of wat dan ook. Het is, je mag het voelen en je mag het zelfs misschien wel delen met je partner. Je hoeft het niet te verbergen. En dat kan zelfs binnen een monogame relatie. Exact.
0: Want dat vind ik, dat heb ik altijd zo ervaren. Um, je bent mens, je voelt dingen, je neemt dingen waar. Je hebt af en toe
1: een gesprek dat je met iemand voert en dat je denkt. Wow, dit was fijn. En een vorm van non-monogamie is de term monogamisch. Dat is een term van Dan Savage. Um, en monogamisch, uh, ken je die term of niet? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat is ook leuk, denk ik, om even in de mix te gooien. Hè? Want het kan ook dat je in principe een, hè, een uh, monogame relatie hebt, maar een paar dingetjes mag wel met een ander. Dat is wat anders dan echt open relateren, misschien. Hè? Dat is je, het ligt maar welke, welke de titel je daar je gebruikt. Gebruikt. Precies, welke ja. titel je het geeft. Welke label je aan de hand. Want als maar... jij één
0: keer in de vier, vijf jaar... een keer met een ander zoent... of ja. een keer een connectie met iemand voelt... hoef je het nog niet gelijk te labelen als zijn... en een open relatie. Dan kan je nog steeds een hele monogame relatie hebben.
1: Ja, maar het kan dus zijn dat bijvoorbeeld... Monogamish uh, slaat op... Um, voor de buitenwereld uh, ziet het eruit als een monogame relatie. Maar je mag bijvoorbeeld wel, stel je vindt bepaalde dingen van... Uh, ik roep maar wat BDSM leuk. Hè? Dus stel je houdt van, um, roep eens wat bondage of zo. Jouw partner kan dat niet, is er ook niet in geïnteresseerd. Maar staat jou wel toe om dat met iemand anders te doen? Waarbij dat helemaal niet seksueel hoeft te zijn. Waarbij dat is, je houdt misschien wel gewoon kleren aan. weet je wel? Dat hoeft ook niet eens naakt te zijn. Maar het is wel een vorm van intimiteit Die met, met aanraking... Doet delen met een ander. Is dat dan meteen een open relatie? Kan je een open relatie noemen. Is dat panogamisch? Kan je ook zo noemen. Etcetera. Dus het is nederom... Uh, uiteindelijk gaat het om. Hoe geef je invulling aan je relatie. En de labels zijn volgens mij secundair.
0: Nou dat denk ik absoluut. Ik denk dat absoluut de labels secundair en zijn. En dat het veel meer gaat over de inhoud. Hoe vul je het dan in? Maar wat ik dus heel erg mooi vind. Is dus stellen die dus eigenlijk denken. Het gras bij de buren is groener. Of uh, hey, iedereen die heeft het ineens over. Non-monogame relaties. Of meer vrijheden. Dus wij gaan dat ook proberen. En die juist door hun ervaringen daarin... er bewust voor kiezen... en ik vind dat zo fijn als ze gewoon... bewust de keuze maken... hé, hey, wat wij eigenlijk
1: willen... is gewoon in een monogame relatie zitten. Ja, en kijk uit wat je zegt. Je zegt gewoon in een monogame relatie zitten. En waarom zeg ik dat? Ik zeg dat zelf ook heel vaak. Dit is... de waarde die erin worden gegoten... generatie op generatie. Mm -hmm. En daar had ik ook een, een rijtje van opgeschreven. Een soort van, van bijvoorbeeld... liefde is... Uh, um, Liefde en aandacht is eindig en, en je kan maar op één persoon tegelijk echt verliefd zijn of daar een band mee aangaan. Dat soort dingen waarvan we heel veel van ons al hebben uh, proefondervindelijk vast kunnen stellen dat dat niet zo is. Maar ook het, het woord gewoon gebruiken we niet voor poly polyamorie. Ik zeg dan ja, ik ben gewoon poly. Want monogamie, nee, dat is nee, interessant dat's, dat's, hè? Ja, dat is, ik betrap dat is mezelf helemaal, er ook vaak op wanneer ja. ik het woord gewoon gebruik. Oh, ja. maar dan doe je gewoon dit en dat en dan denk ik gewoon... Oh wauw, hey,
0: ja. Maar dus ja. inderdaad. Maar ref, specifiek naar dit, want ik snap ik hoor heel goed wat je zegt inderdaad. Maar refereren naar dit voorbeeld. Voor hen was die monogame was relatie precies. gewoon. Dat was hun.
1: Maar voor iedereen die nu polyamoreus is, dat zou toch heerlijk zijn. Was oh ja, nee, dat nee, joh, ook ben, het
0: gewoon? Ik ben gewoon poly. Ja. Ja, ja en, um, ik vind het zo grappig. De, de, wat je, de, daar vind ik ook altijd een beetje ingewikkeld. Dat, um, en dat is wel iets, als ik dan ook met cliënten spreek... die bijvoorbeeld een polyamoreuze relatie hebben... en die zeggen dan ook van zichzelf zo overtuigend... ook als ze dus geen partners hebben... Uh, of op dat moment maar één partner hebben... ik ben poly. Ja, ja. Dat gebeurt er dan in je hoofd? Dan denk ik. Oh, wow. Oké. Okay. Dus ja, jij gaat een relatie. Jij hebt een relatie of gaat een relatie aan met. Maar jij bent dus altijd vanuit je overtuiging. Ik ben poly. En, somber, en het ligt natuurlijk een beetje aan hoe ze wat definiëren. Hè? Maar ze zitten er wel soms bij die zeggen. Ik wil me niet aan één partner binnen. En dan denk ik. Ja, maar polyamoreus zijn is toch niet een soort van iets. Ik denk dat het prachtig is dat als jij meerdere mensen tegenkomt aan wie jij je wil binden, dat en dat, dat kan en dat mag, maar dat het soort van organisch
1: ontstaat... Um, dat, dat, ja, dat, dat... Ja, ik, ik, ik snap waar je naartoe wil, denk ik. En ik vind het wel interessant om een vergelijking te, te stellen... bijvoorbeeld met seksuele oriëntatie. Dus stel, er is iemand en uh, bijvoorbeeld een, uh, weet ik veel, een vrouw... Die, uh, die ontdekt in haar twintig jaren... ik uh, val niet alleen op mannen, ik voel me ook seksueel aangetrokken tot vrouwen. Dus dan komt er een moment van nou, onderzoeken... en misschien een moment waarop diegene zegt... ik identificeer me nu als biseksueel kan dat diegene daarna een relatie krijgt weer met een man... en daarmee kinderen krijgt... en helemaal geen seks meer heeft met andere vrouwen. Um, en ben gingen. je dan nog biseksueel? Ja. Of heet je dan ineens hetero? En dat is een interessante vraag. Uh, en, en ik denk dat dat ook kan gelden voor wat jij net zegt. Dus je kan je hele leven poly zijn... namelijk in staat zijn van meerdere mensen te houden... en daar helemaal voor openstaan als dat op je pad komt. En feitelijk in het dagelijks leven een monogame relatie leven. Ja. Maar het een sluit elkaar dan niet uit. Um, dus ja, het is ook inderdaad uh, hoe jij uh, voelt dat jij in elkaar steekt. En er is ook nog een practice, dat, de, de identiteit van uh, solo poly. Dat zijn mensen die dus wel meerdere uh, emotionele en seksuele banden met mensen aangaan. Dus polyamorie. Maar in, die zeggen mijn eerste relatie is die met mijzelf. Dus de solo Um, dat zijn mensen die, dus, ja, verbintenissen met meerdere mensen aangaan. Maar eigenlijk bijvoorbeeld uit niet iedereen, maar bijvoorbeeld uitsluiten dat ze met mensen gaan latten, uh, Sorry, gaan samenwonen. Dus ja. iedereen blijft latpartner. Um, ja, en die kun je ook aanzien hè, als er een oordeel in je hoofd komt van dat ja, zijn eigenlijk gewoon mensen die uh, graag een beetje rond willen daten en uh, seksen, maar niet de lasten willen. Lekker profiteurtje, weet je wel. Ja. Dat, kan je, dat ja. kan je denken. Maar misschien is het wel een heel bewuste keuze. Dus het is altijd interessant om bij zo iemand dan door te vragen. Is het iemand die zich wel emotioneel echt open kan stellen? Of gebruikt hij dat label om even lekker rond te kunnen? Hè?
0: Ja. Ja, ja, maar ik vind het dus altijd wel interessant. En ik vind het soms ook... Um, ik had laatst ook iemand... en die, die kreeg toen net een relatie met iemand... en die zat dus gelijk van... ja, maar ik kan niet monogaam zijn. Um, en dan gaat het er gebeurt het dus inderdaad ook komen er vanuit nieuwsgierigheid en komen allemaal vragen in me op. En dan denk je, ja, maar zelfs al zit je in een, uh, uh, in, in een polenrelatie, dan, dan, dan kan je ook monogaam zijn. Dus het hele concept van het, het idee, de aanname, de overtuiging: ik kan niet monogaam zijn. Ja, maar identiteit versus gedrag, hè? dat zijn twee verschillende dingen. Ja, maar dan lijkt het een soort van: ik, 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 ik gooi dit op als dit is mijn, nou ja, um, met toestemming vreemd gaan. Dit is mijn, ja, ik ga deze verbinding nu aan met jou, maar je moet vooral niet denken dat ik nooit naar anderen zou kijken of nooit met anderen iets ga doen.
1: Terwijl ja, hoe, zeker hoe ik het je... hoor, is dat de, deze persoon niet um, in staat is om dit als behoefte te benoemen en onderdeel. Proberen te maken van, nee, zeggen: Dit is voor mij belangrijk om onderdeel te maken van deze relatieovereenkomst. Maar zegt: Dit is voor mij een ondergrens, of hoe je het maar wil noemen. Dit is voor mij nodig om met jou in een relatie te kunnen gaan. Daarbij heeft de ander dan alle autonomie over diens eigen leven om te zeggen: Dit is een overeenkomst waar ik wel of niet in wil stappen. En dat zijn de ontzettende rot kruispunten op ons leven... waarop we moeten besluiten of we met iemand... waarvan we heel veel houden of heel veel gevoel voor hebben... wel of niet door willen gaan... of echt willen opstarten... nadat we twee maanden verliefd zijn. Ja. En dat zijn echt rot kruispunten. Ja. Maar niemand kan zeggen... dit is hoe het is en dit heb je te slikken. Je als je het straight zegt, dan kan de ander zeggen de, helemaal niet. Want het is gewoon niet zo. Het, is een, het blijft een overeenkomst. Het blijft afstemming. Ja. weer terug op die. En, ja. Ja, dus het, je, moet, je moet uiteindelijk. En dat is denk ik het lastig in elke relatie die fucking compromissen sluiten. Ja, en want, maar ja, dat hoort je, er gewoon bij.
0: Ja, terwijl ik heb daar heel veel moeite mee met compromissen sluiten. Ja, ja, met, met zeker ook. Want of, wie niet, hoor? Ik ja, bedoel, ja. Of een Soort van dan hoor je jij ja, ik moet toch een beetje concessies doen. Dan denk ik. Oeh, weet je, dit is zo. Zeker als het aangaat gaat over het aangaan van seksuele en intieme relaties met een ander. Weet je, als je het over, over het over het eten hebt, over vakanties, ja, daar kan je concessies doen. Maar over zo zo. Iets
1: menselijks, zoiets... Um... Nee, ik snap waar je heen wil. En, en er, kijk, er zijn altijd grenzen aan in hoeveel je kan compromissen. Dus als je ja. allebei echt naar elkaar kan luisteren... dat is de belangrijkste relatieskill waar ik al mijn koppel mee help. Luister. Er is geen ruzie als je luistert. Maar als je alleen maar blijft monologen, blijft er maar ruzie zijn. Als je echt luistert naar de ander en dienstbehoeften... en diegene is ook in staat om die te voelen... En te benoemen, dan is het een kwestie van: dit zijn mijn behoeften, en dat zijn de jouwe. Hoe gaan we deze puzzel leggen? Samen. Geen van de twee is daarvoor verantwoordelijk. En uh, het woord concessie doen, snap ik. Dat heeft echt wel een, een smaak van: de een moet zich wegcijferen voor de ander. Ja. Je kunt ervoor kiezen om zo te relateren. Ik denk dat je op de lange termijn de band met jezelf dan zo verzwakt. Dat je dus misschien je heel onzeker gaat voelen. Of afhankelijk. Uh, Simpelweg van, gelukkig bent. Ja, je wordt niet gelukkig omdat je afhankelijk bent. Voor, uh, hoe zeg je dat? De bevestiging van een ander. En, en dat op de lange termijn, ja, dan ga je ongelukkig dood inderdaad. Ja. Dus uh, dat is de kunst. En soms betekent dat nogmaals dat je op een kruispunt komt. Dat super pijnlijk is. Ja. En dat super pijnlijke kruispunt kan betekenen dat wel een van de twee zegt. Ik vind een relatie met jou zo belangrijk dat ik je iets laat schieten. Ja, ik ik, wil, ik heb ook wel eens een concessie is, ja. gedaan van iets, uh, iets niet doen... waar ik eigenlijk heel graag had gewild. Wat voor mijn partner gewoon echt wat ging opleveren. En dan dacht ik, ja, is dit, nou, doet dit breuk, uh, afbreuk aan de, de relatie met mezelf... en aan mezelf trouw zijn? Dat is een vraag die ik mezelf dan kan stellen. Dus van, nee, als ik mijn partner dit gun en een bewuste keuze hierin maak... dit wil ik doen en dan zeg ik erbij, dit doe ik een keer. Ja, maar dan dan hou je gaat er geen als... gewoonte van maken, maar dit wil ik wel een keer voor je Precies, doen. Precies, maar dan hou je als het ware wel regie over de situatie. En is het geen... Zou nou nee, over de situatie denk ik niet. Maar wel over mijn uh, autonomie van mijn eigen... de band met mijzelf. De, ja. Goed voor mezelf blijven zorgen. Ja, dat. En blijven afstemmen. Ja. op jezelf, Ook met jezelf, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, um, ik heb ook nog even een, een, een aantal uh, uh, stellingen... Oh, die we ook nog even moeten langslopen. Voordat, uh, dus we gaan daar proberen een beetje, uh, een beetje snel doorheen te lopen... gezien de tijd. Um, de kracht van een
1: monogame relatie wordt onderschat... Ik denk dat het ligt aan welk milieu je in begeeft, of je het daarmee eens bent of niet. Um, ik heb niet de indruk. Um, maar ik denk dat wat waar we het in het begin over hadden... Uh, de bewuste keuze maken... maakt dat een relatievorm ook monogamie dus heel veel kracht heeft... Uh, als het niet een bewuste keuze is, maar dit is hoe het hoort. En ik, ik ga op de relatie rolltrap, zoals het heet. Van eerst komt er een labrador en dan komt er een kat en dan komt er een baby. En dan uh, weet je wel, samenwonen, trouwens, een hele rambam. Ja, als je op die manier een monogame relatie doet zonder echt vragen bij te stellen, denk ik dat het niet zoveel kracht heeft. Maar ik denk dat elke relatievorm heel veel kracht kan hebben. Ja.
0: Het hebben van een non-monogame relatie opent een heel nieuw palet aan gevoelens en lagen van jezelf. Holy shit, ja.
1: <laughs> wat er gebeurt, denk ik in monogame relaties worden een heleboel gesprekken wel gevoerd maar ook een heleboel niet gevoerd omdat die op dat moment niet noodzakelijk zijn namelijk, waar ben ik echt bang voor in deze relatie, wanneer word ik angstig wanneer word ik onzeker, wat heb ik eigenlijk van jou nodig, wat heb jij eigenlijk van mij nodig uh, wat zijn voor ons de risico's qua behoeften waar we misschien niet aansluiten, die kan je voor een deel vermijden in een monogame relatie. Op het moment dat daar... een vorm van open relateren bij komt... moet je daarmee contact gaan maken. Als je dat niet gaat doen, dan ga je elkaar... onnodig veel kwetsen. Dus ik denk dat de gesprekken uh, over... Um, ondergrenzen, bovengrenzen... condities... Uh, gevoerd moet worden. Waarbij het heel vaak zo is als je het begint te ontdekken... wees lief voor jezelf... en voor de ander. Wees ja, geduldig... met jezelf en ja. de ander. Vertraag... Echt inchecken bij wat klopt op dit moment. En inderdaad, net als de consent, deze mooie consentfilmpje van. Uh een kopje thee drinken, mm -hmm. waarbij... Ja. Ja, je gaat mee naar huis voor dat kopje thee. Als het toch niet smaakt, gaan we weg. Het voorbeeld van de paardenclub was er ook één. Uh, dus niet van, ja, uh, goh, Nienke, wil je met me mee naar de paardenclub? Ja, leuk, gaan we even lekker van, van, uh, van bil. En als we daar zijn, voelt het toch niet goed? Dan is dat gewoon nee. Um, dus geef elkaar daarin de ruimte en jezelf voor ook de ruimte... om echt te trouw te blijven aan wat er op het moment klopt. Ja, en tegelijkertijd... Um,
0: sommige gevoelens te verdragen... Als die in je ja. opkomen en te onderzoeken. En daar zit dus ook een stukje vertragen
1: in. En niet altijd primair reageren vanuit dat gevoel. Absoluut niet, maar dat geldt voor, ook voor een relaties Dus het geldt voor elke relatie. Ja,
0: alleen waarschijnlijk is denk ik... De, um, dat, dat de gevoelens soms wat heftiger of onverwachter
1: kunnen komen. Kan, maar... Kan, kan. Als we er allerlei van je verhalen op gaan projecteren. Uh, maar als je partner laat thuis komt van werk drie keer per week, dan kan je daar hartstikke zo grenig van worden. Uh, en daarbij kan je ervaren dat je schaarste hebt in deze relatie, dat het karig is. Het uh, kan inderdaad zo zijn dat als je partner een aantal keer een date heeft en daarvan laat terugkomt, dat je ook denkt dit is karig en in je lijf hetzelfde voelt. Maar kan je verzekeren bij de meeste mensen als dan het verhaal opkomt, want diegene had het heel leuk met een ander. Ik, ik heb een hele. Een leuke quote even meegenomen ook over jaloezie. Die wil ik even voorlezen. Mm -hmm. Jealousy is all the fun you think they had.
0: Ja, het gaat over Dus als je
1: je partner niet van werk laat thuis komt maar van een date. Dan gaat het in je hoofd. Zou zomaar kunnen. Gebeurt bij veel mensen. Dat was vast hartstikke leuk. Leuker dan. Met de... Wij hebben altijd, altijd ja. niet zo'n leuke date gehad. Et cetera, et cetera. En dan komen er heel veel heftigere primaire gevoelens boosheid, woede, afgunst, uh, verraden voelen, je alleen voelen. Dus het gaat Durf je over dat echt te voelen?
0: Het gaat eigenlijk over de interpretatie van het gedachte interpretatie van het gedrag van de ander... of interpretatie van je eigen gevoel... de, de invulling daarvan... De verhalen, verhalen die
1: opkomen in een situatie. Ja, bijna
0: een beetje zoals... Um, uh, uh, Brene Brown zet... The Story We Tell Ourselves. Want inderdaad, ja. als je ja. partner drie keer in de week laat van werk afkomt... dan je weet... Oh, je partner komt, heeft tot laat gewerkt... Punt. Weet je, die zal ook vermoeid zijn. Die, zal, uh, hè, die heeft in ieder geval niet heel leuk gehad. Terwijl is het drie keer van een avondje uit met iemand anders. Oh, dan de story, we tell ourselves, oh, ze hebben het vast heel leuk gehad. En ik zat ja. hier in mijn eentje. En... Zielig
1: ik, ja. et cetera. Ja, waarbij ja, ja. dat ook hè, de andere kant op kan gaan. Er zijn ook genoeg mensen die echt wel een goede overeenkomst hebben... en zich veilig voelen in hun primaire relatie als er hiërarchie is. Uh, waarbij je kan uh, zeggen van nou, mijn partner komt thuis van een date, laat... En dan voel je een sprongetje in je hart. En zeg je, heb je het leuk gehad? Oh, vertel daar eens wat over. Dat je nog lekker even samen op de bank gaat zitten en er naar luistert. Ja. En... en er is ook een term voor, Compersion. Dus dat betekent dat jij kan voelen, dat je echt vreugde kan voelen. En, en plezier en, en, en warme gevoelens kan hebben bij dat jouw partner het fijn heeft ja. gehad met een ander. Ja. Of heeft met een ander. En dat uh, is denk ik, uh, ja, dat gaat sommige mensen makkelijk af en een heleboel niet. En daarvoor moet je je echt veilig genoeg voelen. Elke mens is in staat om van meerdere partners te houden.
0: Het is alleen een kwestie van planning, egoïsme en jaloezie... dat mensen dit niet aandurven.
1: Een <lacht> vouwde stelling. Al, niet, niet alles daarvan is waar. Nee. Want? Ja, het, je zegt eigenlijk zoveel in die stelling... om dat helemaal uit te pakken zou best lang duren. Maar nou, kon, het eerste wat er weer in me, in me schiet... als je dat zo voorleest, is... Ja, een basisingrediënt is, is veiligheid. Om me voor een ander open te stellen, moet ik me veilig genoeg voelen? Kan dat? wat Wil je het nog eens? Want er zijn er zoveel componenten hier stellen. Ja, ik zei, uh, elk
0: mens is in staat om van meerdere partners te houden. Daar kunnen we het, daar, daar kunnen we het ook op houden. Ja. Uh, maar vervolgens is dus het dus... Daar, is ook, ja,
1: ja. Denk ik wel. Want je houdt ook van je kinderen en je moeder en je zus we en je broer. We hebben
0: al zoveel mensen. Dus wat is het
1: probleem voor wat meerdere mensen houden? Ja. Niks gelukkig, liefde is eindeloos, mensen
0: het is alleen een kwestie van planning, jaloezie en egoïsme dat mensen dit niet aandurven planning ja
1: um, egoïsme nee, want je moet overeenkomsten sluiten anders dan ben je uh, in je eentje aan het leven en gebruik je mensen voor je eigen plezier, zo werkt relateren niet dat was de volgende uh, jaloezie <laughs> dat, dat, um... dat, dat
0: mensen het dus niet aandurven omdat ze dus bang zijn dat ze jaloers zijn
1: nou dat sowieso ja, ja en uh, ja dat klopt. Jaloezie is een uh, woord wat te gebruiken... wat eigenlijk gaat over angst. Er zijn allerlei vormen van jaloezie... die neerkomen op angst. En een aantal noemde ik al zo tussendoor. Dus angst voor schaars... Uh, angst voor... Uh, verlaten ja, te worden. te worden. Dat je ja. zelf niet goed genoeg bent. Angst je voor je onbekenden. Leuk. Angst voor verandering. Hè? Vergeet die niet. Dat soort dingen kunnen ook zijn. Uh, ja, en uh, machtverlies. Hè? Controleverlies. Hartstikke spannend. Ja. Het vereist heel veel overgave om... Uh, in een monogame relatie te zijn. En erop te vertrouwen dat je partner... die uh, overeenkomst niet... schendt door vreemd te gaan. Uh, en het vereist heel veel vertrouwen... Uh, en uh, acceptatie... en loslaten en overgave... in een non-monogame relatie. Om precies dezelfde reden. Want ook daarin kun je vreemd gaan. Een ja. relatie overeenkomst schenden... kan ook in een non-monogame relatie. Ja.
0: Des te meer anderen er zijn met wie je contact hebt, van wat voor aard dan ook, des te minder aandacht kan je hebben voor elk ander.
1: Ja, ik denk dat dat in het leven wel geldt, toch? Net als werktaken, Ik bedoel, dat kan je op alles toepassen. Onze attentie, hoe heet het? Hoe zeg je het? Attention span? Onze concentratieboog, onze energie. Het gaat niet, want heel veel zeggen mensen tijd... maar volgens mij gaat het veel meer over de energie die je beschikbaar hebt. En de een heeft bakken energie beschikbaar en de ander minder. De een heeft meer aandacht extern op anderen gericht... tot zijn beschikking de anderen... Uh, ik ben zelf best introvert, dus ik kan het heel erg leuk hebben met mensen. Ik vind het nu ook bijvoorbeeld heel leuk om met jou te praten. En hierna, dan moet ik even lekker een uurtje in mijn eentje een beetje mijmeren. En, dan, en dan, sta ik er weer, <laughs> ja, dan sta ik er weer voor open weer met mensen. Dus ik ga niet hierna meteen een heel gesprek met een vriendin voeren bijvoorbeeld. Hè, dus ja, uh, resources zijn beperkt. En dat is volgens mij ook voor een heleboel mensen uh, de... De grens waarop ze terechtkomen in monogame of non-monogame relaties. Dat je moeilijke gesprekken moet voeren. Joh, je werkt zoveel of je bent zoveel aan het sporten. Of al die side projects ja. van je met weet ik veel in je band. Of weet ik veel wat mensen doen. Of je weet ik veel met vriendinnen opstappen. Het, nou ja, oké, okay, hallo, waar pas ik er nog in? Dat, ja, dat is, is altijd eindig. Ja. 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 En ik denk dat dat inderdaad wel een hele goede is. Want dat is natuurlijk
0: in de monogame relatie ook. Ja, He, als je in een monogame relatie en je hebt je sporten en je hebt je kinderen en je hebt je vrienden en je hebt je werk, dan, dan merk je dat ook.
1: En daar gebruiken we het woord jaloezie niet, want we zijn gewend het woord jaloezie te gebruiken waar het gaat over relateren met anderen. Maar eigenlijk zijn de emoties bijna precies hetzelfde: namelijk de angst voor schaarste, ja. tekortkomen. Joh, schat, wanneer hebben wij voor het laatst een date gehad? Alleen de meestal de niet op die toon, maar alleen de
0: interpretatie ervan. <laughs> die wordt dus zo anders. Precies. Ja. De laatste stelling. Meer keus over de relatievorm is een garantie voor meer onrust en stress binnen
1: relaties. Ik denk het niet. Ik denk dat er een palet aan je open ligt. En dat het op een gegeven moment is, deze periode kiezen we dit. En dan doen alle andere keuzes er even niet toe. En dan ga je op een gegeven moment voelen van, past dit nog? En als het goed is, heb je een relatie waarin je voortdurend blijft afstemmen. Dus ook hierover. Kloppen je wensen nog, die heb je eigenlijk uitgevoerd. En jouw behoefte en die van, die van je, je partner. En, en past dat nog in elkaar? En hoe? Ja. Um, ja
0: En ik denk dat het vooral heel belangrijk is... want we hebben het natuurlijk heel veel over inderdaad. Nou ja, um, polyamorie, open relaties, uh, dat soort dingen. Maar eigenlijk alles wat je daarin, daarvoor geldt... is zo verschrikkelijk belangrijk... om dat ook binnen een monogame relatie te doen. Ja, klopt. En dat dat, ik denk dat... Ik zeg wel eens van, ik denk dat heel veel mensen die zijn zo ontzettend gebaat bij monogamie, omdat ze um, niet kunnen omgaan met de complexiteit van een relatie met meer vrijheden, of die behoeften of wensen absoluut niet hebben. Ja, maar, maar de, dat. De, de. Als je kijkt naar de percentages van vreemdgaan. Ja, maar dat je. Dat, dus dat is dan ingewikkeld. Dat vind ik dus dan ja. ingewikkeld. Maar dat daar dus een verschil is tussen. Ik heb een monogame relatie omdat dat van mij verwacht wordt. Ja. En ik heb een monogame relatie omdat dat dat is waar ik voor kies. Precies. En in die monogame relatie blijf ik alsnog afstemmen met mijn partner wat ik nodig heb, wat mijn behoeftes zijn, wat ik van mijn partner verwacht. Ja. En dat als je het hebt over dat vreemdgaan, waar dat inderdaad een bizar hoog percentage is, waarop je zou kunnen aan uh, opmaken. Mensen hebben kennelijk dus de behoefte aan iets anders dan de monogame relatie. Maar het is onbespreekbaar. Het is onbespreekbaar. Want het woord wat nog niet
1: langs is gekomen is taboe. En ik vind het heel interessant. Er was nog een vraag die ik even nog als laatste in zou willen gooien. is. Wat ik zie is dat er veel meer mensen, en ik zie vooral een beweging ook van de mensen bijvoorbeeld in de 40 die uh, in een relatiefase komen waarbij ze zich gaan afvragen: Joh, we zijn al 15 jaar of 20 jaar samen, past dit nog? Willen we dit nog? En die gaan zich uh, oriënteren op vormen van non-monogamie. Dat soort mensen zie ik ook. Van ja, waar moet ik dan? Hè, welke boeken moet ik lezen? Krijg ik vaak de vraag. Tuurlijk kan je boeken lezen, werkt je ontzettend goed. Op een gegeven moment gaat het vooral om gesprekken met elkaar voeren. Heel goed dat je je die vraag gaat stellen. Op het moment dat je kleine kinderen hebt, heb je vaak niet de luxe om dat soort uh, relationeel onderzoek te gaan doen. Komt die nieuwsgierigheid ook niet. Dus ik zie dat heel erg, hè, niet bij de mensen van begin dertig, waarbij er eventueel ook sprake is van kinderen. Lang niet iedereen heeft kinderen voor alle duidelijkheid, ik stel ook niet. Maar uh, ja, en op een gegeven moment komt er een fase, Dat bij de ene is vroeger, bij de ander later, dat je misschien, terwijl je al vanuit een monogame uh, blueprint komt, je je af gaat vragen, is dit nog wat wij willen? En een van de twee die begint dat dan als eerste bespreekbaar te maken. Dat is per, per, per uh, generatie denk ik ook weer anders. Maar de vraag: en waar je woont trouwens? Want we doen nu wel een beetje lekker randstedelijk over, dat is allemaal normaal. Maar dat is niet overal. Nee. Dus nee. dat laten we dat ook niet vergeten. Maar ik zie wel een beweging daarin. En ik, ik, ik ben wel een beetje nieuwsgierig daarnaar van ja, de, er zijn meer mensen die zichzelf het gesprek gunnen. En ik zeg gunnen omdat ik het hartstikke leuk vind dat mensen het in ieder geval met elkaar bespreken, ook op blijf je lekker monogam. Leuk dat je het erover hebt samen. Hey, wat zijn dat? kunnen je ook fantasieën zijn. Ja, we kunnen ook in je
0: fantasieën, de seksuele fantasieën die je vervolgens binnen je monogame relatie Absoluut. tot uiting laat komen en inzet. Absoluut.
1: Ja. Ja, en ik, maar ik, ik ben wel, ik vind het wel interessant dat de tijdsgeest of zo ruimte geeft blijkbaar nu om daar vragen over te stellen. En ik zie dat echt uh, de afgelopen drie vier jaar echt wel heel erg toenemen.
0: Ja, en daar zijn natuurlijk ook zijn veel meer mensen die die gaan veel meer in uh, verbinding met zichzelf. Die gaan veel meer zoeken. hé, hey, maar wie ben ik en wat heb ik nodig om gelukkig te worden? En ik heb het idee dat het, nou ja, eigenlijk een beetje het ja, ik ben nou eenmaal moeder, dus ik, he, alles wat ik doe is in het teken van mijn kinderen. En dit is wat er van mij verwacht, dat we daar veel minder genoegen mee nemen. He, we, willen meer, we willen meer uit het leven halen. Dus, um, en dat heeft ook betrekking tot uh, op onze relatie en op onze
1: partner. Ik, ja, ik denk dat dat een beweging is. Ik denk dat dat bij alle, bij inderdaad bij alle geslacht is. Van de rol waar ik in zit. Um, neem ik daar genoeg mee eens een insteek? Maar ook, hé, hey, wat zie ik nog meer allemaal om me heen? Want ik denk dat dat is heel erg... Het werkt heel erg als een olievlek volgens mij. Ja. Als je ermee in aanraking komt, dan ga je ineens vragen stellen. Ja, als je daar nog niet bij in aanraking bent gekomen... dan stel je daar ook geen vragen over volgens mij.
0: Nee, en als jij inderdaad, wat je net zei... Hè, we hebben het eigenlijk een beetje over een heel nou, randstedelijke... Uh, de, de, de luxe dat daar... Dat daar keuzes zijn, dat we, dat we daar veel meer... De keuze is uit. er overal,
1: alleen de hoeveelheid schaamte en weerstand... waarmee je te maken gaat krijgen op bepaalde plekken, verschilt. En ja, dat heeft en ook te maken de informatie
0: met... daarover. Want als jij inderdaad in een, in een boerendorp um, ergens... Er, nou ja, en in, in het, uh, hoe noem je dat, um, in de Achterhoek opgroeit... waarbij je, je bent opgegroeid binnen een bepaald stramien... binnen een bepaalde gemeenschap en dat is wat je... Kent... Dan weet je dus ook niet helemaal wat de mogelijkheden Lang zijn. Lang leven internet dan, en... hè? Ja, maar toch, maar dan moet je wel ook naar de juiste ja, bronnen. Klopt, Het gaan, gaat om exposure. Weet je? dat gaat. Als je als je dan, uh, weet je, als je eens een keertje iets gaat opzoeken, je moet wel weten welke termen je moet gebruiken, naar welke plekken je moet. En ja. er is een heel groot verschil. Uh, tussen of je in één keer op een hele soort van extreme website terechtkomt, waarbij er wordt aangemoedigd van iedereen moet iedere seks hebben met iedereen. Er is een heel groot verschil tussen het horen van een genuanceerd gesprek over verschillende relatievormen. Wat hopelijk hebt over, wij hier hebben. Nou, maar als je het <laughs> alleen nog hebt over podcast. Wij hadden een aantal, geleden, een aantal jaar geleden toen we hier dus mee begonnen. En dan waren er uh, vrienden van ons en die kwamen uit de omgeving Enschede. Die hadden nog nooit van een podcast gehoord. Die wisten niet wat een podcast was. Dus dan is het ook maar. Wat is de
1: beschikbaarheid aan kennis, aan media ja, die er is? Absoluut. Ja. En uh, als uh, non zelfs in het AD verschijnt, wat wel eens gebeurt, dan, dan, uh, dan is het inderdaad dat mensen daar ook makkelijker ja. een keer in aanraking komen en uh, uh, over na gaan denken, denk ja. ik. Ja. ja. ja.
0: Hey Marjolein, we moeten hem uh, gaan afronden. Ja, ontzettend uh, bedankt dat jij hier wilde komen en dit uh, gesprek wilde voeren. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat mensen bewust keuzes gaan maken. En Het ene is niet beter dan, een ander, uh, dan het ander. Ik denk wel dat het ene, um, nou ja, dat verschillende mensen verschillende behoeftes hebben. En verschillende, um, nou ja, uh, ja, hoe zeg je dit? Um, dat het niet voor iedereen werkt soms ook wat ze graag zouden willen. En dat is misschien ook wel iets wat jij aan het begin zei. Soms wil je iets, maar betekent nog niet... dat je er altijd naar hoeft te handelen. Of ja. dat je iets wil en dat je denkt... ik weet niet zo goed hoe. Um,
1: dus niet iedereen... moet een andere relatievorm kiezen dan een monogame relatie. Nee, en een van de belangrijkste dingen die ik ook heb geleerd... en waar ik mensen ook in begeleid is... je mag ook verlangen... Nee, niet ook. Je mag verlangen voelen. Punt. Ja, zonder oordeel. En zonder dat het, uit, dat het vervuld hoeft te worden. Ja. Het is heel fijn om jezelf toe te staan. Oh, ik heb zin in een ijsje, joh. Oh god, wat heb ik zin in een ijsje. En helemaal, mm, helemaal dat voelen. Oh, lekker, man. En het niet te gaten. Helemaal prima. Ja. Kan je dat ook? Of moet er meteen inwilliging, weet je wel, komen? Dus ja. Nou, dankjewel
0: hiervoor. Ja, jij ja, ook. Euh, leuk gesprek, dankjewel. Lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Lieftes.